0: Diese Folge wird präsentiert von Le Melo, dem All-in-One Sportgetränk für volle Leistung. Le Melo liefert pro Einheit über 1000 Milligramm Elektrolyte und 17 weitere funktionale Inhaltsstoffe wie Vitamine und Mineralien. Damit bleibst du unterwegs leistungsfähig und verbesserst nach dem Training deine Regeneration. Le Melo gibt es in drei Ausführungen, All-Round, Energy und Sugar-Free, in sechs Geschmacksrichtungen und handlichen Stickpacks. Einfach aufreißen, Pulver in die Trinkflasche füllen, und in Wasser auflösen. Damit du gleich alles ausprobieren kannst, gibt's für Podcast-Hörerinnen und Hörer exklusiv Probierboxen mit je sechs Sportgetränken zum Vorzugspreis. Und zwar unter www.lomelo.com slash roadbike der perfekte Begleiter für jedes Ausdauertraining. Und jetzt viel Spaß mit dem Roadbike-Podcast.
1: Faszination Rennrad Der Roadbike-Podcast
0: Hallo und herzlich willkommen bei Faszination Rennrad, der Podcast des Roadbike Magazins. Mein Name ist Moritz, ich bin Redakteur beim Roadbike Magazin und heute habe ich das Vergnügen mit meinen Kollegen Tom und Christian. Hallo zusammen.
2: Hallo, grüßt euch.
0: Hi, hi. So, und wir starten in das Jahr 2024 mit einem Ausblick auf äh, verschiedene Themen des Radsportjahres, äh, persönliche Ambitionen, persönliche Ziele im Jahr 2024. Wir sprechen über den Profisport und wir sprechen auch über ja, Produkte 2024. Wie entwickelt sich die Radsporttechnik und die Radsportbranche? Das ist unser Plan für heute. Äh, ja, wie seid ihr? Blickt ihr in diesen Tagen? Ist das ja manchmal schwierig. Die Weltlage ist ja wie immer ja, f- verrückt kann man sagen, um es vorsichtig auszudrücken. Ähm, wie blickt ihr mal so rein, also grundsätzlich in die Zukunft und auf dieses Jahr 2024?
2: Also ich finde es sind gerade sehr, sehr spannende Zeiten irgendwie. Also was mich gerade sehr umtreibt, ist halt so die die Lage der der Radsportbranche, die jetzt die während Corona so also die Boombranche schlecht hin war und momentan kriegst du ja Krisen-Nachrichten von Insolvenzen und was was ich was und Firmen pleiten und was da alles noch im Raum steht. Ähm, das muss man auch erstmal so gedanklich sortieren, wie das sein kann, dass von, von so einer Blase, wo die Geld drucken konnten, äh, es jetzt auf einmal so düster aussieht, dass sie meinen, sie können keine Räder mehr verkaufen und niemand kauft mehr Räder. Das ist so ein bisschen von Himmel hoch jauchzen, zu Tode betrübt. Das muss man äh, sich alles irgendwie mal, mal gedanklich sortieren, wie, wie es dazu kommen kann, was das für uns bedeutet, was das für die, die Radkäufer bedeutet. Ähm, das ist so, was mich gerade im Moment so ein bisschen, bisschen umtreibt, bisschen beschäftigt, mhm. wie, wie, wie da die Hintergründe sind, genau.
1: Ja, also Fakt ist tatsächlich, es ist alles ein bisschen ungewiss gerade, keiner kann in der Glaskugel ansatzweise gucken, wie die Entwicklung ist, ähm, da gebe ich dir recht, also ist echt spannend, ähm, einerseits positiv vielleicht, dass es eine Marktbereinigung gibt, aber der Ausschlag geht mehr Richtung negativ, definitiv, ähm,
2: ja. ja, ich finde es spannend, Zeit. irgendwie wie noch vor zwei, drei Jahren da, während Corona konntest du in den Preisen beim Steigen zugucken und wir hatten irgendwelche Leser, die beschweren, dass sich das Ratter sich anschauen, innerhalb von einer Woche dann auf einmal 500 Euro teurer geworden ist, ohne dass sich irgendwas dran getan hat. Und mittlerweile, also die konnten ja verlangen, was sie wollten, und mittlerweile äh, nähren sich dann doch auch die, die Rabattaktionen und äh, da kommt wieder ein Newsletter rein mit, hier unsere checkt unsere Rabatte aus, jetzt hier 30 Prozent runter und was weiß ich was. Also ich glaube, wenn man das Geld hat und investieren will, ist, glaube ich, jetzt gerade ein ziemlich guter Zeitpunkt, um ein Rad zu kaufen. Ähm, Aber man weiß ja selber, man selber ist ja auch irgendwie betroffen von von unsicheren Zukunftsperspektiven und was weiß ich was. Es hat gerade... Also man hat halt so
0: den Eindruck, es ist sehr stark verknüpft einfach mit der Gesamtweltlage. Du hattest Corona schon angesprochen, was natürlich große Auswirkungen hatte. Jetzt haben wir seit bald zwei Jahren den Krieg in der Ukraine mit den Auswirkungen auf Energiepreise. Und ähm, ja, es ist, es ist eine komplexe Situation, wo vieles sich gegenseitig auch äh, beeinflusst. Aber das wäre genau meine Frage gewesen. Ist 2024 das Jahr, in dem man, wenn man das
2: möchte, einen guten Deal machen kann beim Fahrradkauf? Ich bin ziemlich sicher davon überzeugt, also alles, was man aus der Branche hört, ist ja, dass die eher über volle Lager klagen und und sehr froh sind, wenn sie ihre Räder loswerden, auch so einen gewissen Innovationsstau gibt, weil äh, mein ein Stichwort ist ja, Shimano hat ja die neue 105 12-fach vorgestellt. die aber jetzt zumindest mein Eindruck momentan noch nicht auf vielen Kompletträdern angeboten wird. Hintergrund ist halt einfach der, die haben halt noch sehr viele mit der alten ähm, 11-fach und die wollen sie natürlich gerne mal loswerden. Mhm. Ähm, das Problem ist, wenn alle wissen, dass eine 105-12-fach kommt und ich sozusagen drüber nachdenke, dann warte ich natürlich genau drauf, dass die jetzt endlich kommt und kaufe mir jetzt nicht noch ein Rad mit einer 11-fach, während die Hersteller die 11 eigentlich noch loswerden wollen, bis sie die 12 anbieten, weil sonst können sie die auch irgendwie noch mehr verramschen und das ist so ein bisschen <lacht> hab ich gerade so ein Problem.
0: Wobei ja ein günstiger Preis auch wirklich verlockend sein kann, zu sagen, okay, das eine Ritzel, das schenke ich mir und ich nehme jetzt halt zu einem echten guten Preis halt das, das jetzt noch angebotene Rad mit der na
2: Naja, das ist auf jeden Fall so der der ähm, die Überlegung, die da sicherlich hintersteckt. Ich meine, ich kenne es halt auch psychologisch, ist es ist halt so, du kaufst den Rad und dann kommt sofort schon der Nachfolger von deinem Produkt. Das ist halt dann auch irgendwie so, irgendwie, da muss der Preis schon sehr gut sein und wahrscheinlich sind sie da noch gar nicht so weit.
1: Ja, und vor allen Dingen, ähm, die Diskussion wird ja gerade wieder losgetreten. Ich meine, die ist altbekannt, ähm, diese Modellzyklen, ähm, dass sie sich weiter ausdehnen. Nicht jedes Jahr ein neues Rad, nicht jedes Jahr neue Komponenten, sondern, ähm, ja, dass da einfach längere Zeiträume mal zwischen sind um dem entgegenzuwirken. Also, ja, würde ich fast befürworten, weil ich sehe es genauso. Ähm, Ich bin auch so ein Fan, ja, warum soll ich mir jetzt ein Rad holen, wenn da schon irgendwie bei den Komponenten ein Update vor der Tür steht, ähm, was ich eventuell haben kann in Kürze. Puh, ähm, schwierig. Mhm.
0: Eine Sache, die jetzt natürlich auch wieder neu im Raum steht, die besser geworden war, die unmittelbare Versorgung mit Teilen, Die war ja während Corona sehr eingeschränkt. Dann ist es sehr, sehr gut gewesen. Jetzt gibt es durch die, ich sag mal, schwierige Liefersituation ähm, mit den... Äh, Piraten, die da im, im, im Roten Meer äh, aktiv sind, dass die Reedereien wieder außenrum fahren, erhöhen sich die Preise dann doch wieder, weil die, die Ware ist länger unterwegs. Ähm, also es gibt das, was ich eben meinte, dass tausend verschiedene Aspekte quasi so ineinander greifen und sich auswirken, auch auf den äh, auf den Radsportmarkt. Was wir jetzt gehört haben, wir bekommen ja als Journalisten, Radsportjournalisten sind wir ja dann auch ein bisschen näher an den Firmen dran. Was ich jetzt in letzter Zeit immer wieder gehört habe, ist, dass neue Produkte auch aus verschiedenen Gründen einfach auch noch weiter nach hinten geschoben werden. Also Neueinführungen bei Laufrädern ist das der Fall bei Rädern, die schon uns angekündigt waren, wo gesagt wird, dann und dann ist da was äh, im Busch, könnt ihr euch schon vorbereiten oder es gab vielleicht sogar schon Einladungen zu Pressecamps und die wurden dann abgesagt. Also es verschiebt sich gerade dann doch wieder einiges nach hinten. Äh, ist das auch äh, ja, das euer Eindruck?
2: Ja, das ist ja das, was ich sagte, dass halt dass alles nach hinten geschoben wird, weil halt der Bedarf noch nicht da ist, ein neues Produkt an den Markt zu bringen, wenn du dies, das alte noch hast. Mhm. Aber was machst du damit? Entweder musst du es wirklich arg verramschen, wo äh, du halt dann auch kein Geld mit Spaß Nur um ein neues Produkt halt zwei Monate vorher sozusagen am Markt zu haben, dann wartest du, glaube ich, lieber nochmal zwei Monate, drei Monate, ein halbes Jahr und versuchst halt das alte Zeug noch zum regulären Preis irgendwie loszuwerden, weil du die Kohle natürlich auch irgendwie brauchst. Weil die Räder sind ja bezahlt, hergestellt und was weiß ich was. Das alles wieder zurückzudrehen, ist halt auch schwierig, nur um eine Neuheit irgendwie einen Monat vorher zu bringen. Deswegen, ja, also es ist, glaube ich, eine große Sehnsucht da, dass es eigentlich wieder bitteschön normal werden soll. Mhm. Äh, so dieser Wunsch nach Normalität kann es nicht einfach normal sein. Also es muss nicht diesen, diesen riesen Nachfrageboom wo ja auch alle geklagt haben, während Corona ist uns alle, die die Räder weggekauft werden und sie nichts haben und, und alles Liefersituation und du hast Räder bestellt mit Lieferzeiten von 50 Wochen oder so. Und, und jetzt ist irgendwie so, ja, komm, nimmst kriegst ein zweites Rad zu deinem Rad dazu, nach der Motto, Hauptsache, es ist bei uns vom Hof runter.
1: Mhm.
2: Äh, so dieses, kann es nicht einfach, bitte schön normal sein.
1: <lacht> ja, also ich habe aber auch den Eindruck, ähm, weil wir kennen es ja, Einige Bikes wurden schon ähm, im Frühherbst vorgestellt, wo man eigentlich denkt, ja, November, Dezember sind die schon zu bekommen. Und mittlerweile heißt das dann, ja, irgendwann mal im, im Frühjahr ähm, kommen sie auf den Markt. Also, ja, kann ich äh, bestätigen. Also, es verschiebt sich tatsächlich so ein bisschen.
0: Brunki, okay, du bist unser ratsch Radtester, der Redakteur,
1: der zuständig ist für die,
0: für die Fahrradtests. Wenn wir mal losgehen von dem, von der Frage, wenn wir da mal weggehen von der Frage volle Lager, äh, kaufe ich jetzt, kaufe ich morgen, sondern mal rein aufs Produkt. Was, was ist denn 2024 nach deiner Einschätzung? zu erwarten. Wie entwickeln sich Rennräder? Wie sieht das Rennrad aus, was 2024 kommt? Gibt es da irgendwelche neuen Trends oder ist das eher, also ist es Revolution oder ist das Evolution?
2: Ich würde jetzt nicht sagen Revolution, aber ich glaube, was was einer der Aspekte sein wird, dass du ab einer gewissen Preisklasse, ich würde mal so sagen, so ab 3000 Euro eigentlich fast nur noch elektronisch schalten wirst, weil das ist so der Einstiegspreis, wo es jetzt mit der 905 Di2 oder einer, einer rival äh, Access ähm, gespeckte Räder gibt und die fangen so bei drei, 3000 Euro ungefähr an, plus minus, also mal ein günstigeres Angebot, mal 3, 4, je nach Hersteller, je nach sonstigem Speck, aber ich glaube, in dem, oder also ab der Preisklasse wirst du nur noch also sehr, sehr viel elektronisch schalten weil alles andere gibt es quasi nicht mehr oder wird nicht fortgeführt, also was diesen Performance-Bereich angeht, glaube ich, ist da schon mal der, die Trendwende eindeutig zu erkennen, dass es das halt auch wirklich in der, ja, wir sagen immer, mein 3.000 Euro ist auch viel für ein Rad, aber das ist halt schon so, wenn man die Gesamtpreislage sieht, bis wohin das geht, schon für die allermeisten dann erschwinglich und, und sozusagen untere Mittelklasse irgendwo ähm, und mein wir wissen es alle, performancemäßig muss man sich mit den Dingen definitiv nicht verstecken, also 150 i schaltet, geschmeidig, souverän, sauber, also ich glaube, das ist dann endgültig jetzt im, im breiten Markt angekommen und ist nicht mehr so ein Profi-High-End-Produkt, sondern das ist da eindeutig der äh, wirklich breit angekommen. Mhm. Das Zweite, was ich feststelle, ist halt auch, dass sich dieses Gravel-Segment jetzt deutlicher irgendwie auseinanderdividiert, dass du einerseits diese abenteuer bike picking Räder hast, aber jetzt auch immer mehr Leute kommen mit eher auf Schnell, Speed, Spaß, äh, also dass man da wirklich auch zwei Räder für braucht. Weil war manchmal so ein bisschen, okay, die einen definieren Gravel für sich so, also sie sagen, wir machen 10 Millionen Ösen und Halter und hier Schutzbleche und was weiß ich noch was dran. Äh, das ist unser Gravel-Bike und so verstehen wir Gravel und du kannst noch 650B-Laufräder machen bis, keine Ahnung, 45 mm breiten Reifen und was weiß ich. Ähm, aber das jetzt mittlerweile noch kommt, okay, wir sagen, wir machen auch was Schnelles, was Sportliches, ohne 10 Millionen Ösen, ohne Schutzblech, aber halt einfach für die, die äh, schnelle Runde durch den Wald, was so ein bisschen, ja, nicht wirklich Crossräder sind, aber halt schon ja, einen ganz eigenen Zugang haben. Mhm. Und dass da halt auch dann, sagen da die Hersteller sagen, okay, wir haben zwei Räder für zwei Einsatzzwecke. Ich weiß nicht, Tom, wie du das siehst, aber ähm, wie gesagt, das ist so mein, mein Eindruck, was es im, im Gravel-Bereich sich so tut.
0: Ganz kurz die Zwischenfrage, wenn du sagst, man braucht es, dann meinst du, als Radhersteller braucht man zwei verschiedene, genau. also, nicht, also nicht als Endkunde.
2: Um, als Endkunde braucht man immer einen Ratenhersteller. Also, <lacht> <lacht> ähm... Ich glaube, das würden die Hersteller momentan auch unterschreiben, dass jeder noch mindestens ein Rad extra braucht. <lacht> ähm, nee, also ich glaube, das ist auch von der, von der Ausrichtung vom, vom Marketing wichtig zu sagen, okay, wofür ist das Rad gedacht? Also mhm. ich meine, entweder mache ich eins, was beides kann, was aber irgendwie, natürlich macht man irgendwo Abstriche. Also man so ein Langstreckengeometrierad, geometrie rad wo du irgendwie, keine Ahnung, eine Woche Bikepacken gehst, brauchst du eine andere Geometrie oder profitierst mhm. zumindest davon, wenn die Geometrie aufrechter ist, wenn du mehr Laufruhe hast, wenn du halt dann auch noch eine Tasche extra irgendwo zwischenklemmen kannst, da profitierst du einfach ganz klar von. Und eine Langstreckengeometrie zu sagen, okay, natürlich kannst du damit auch mal eine Stunde durch den Wald ballern, aber es macht halt einfach nicht so viel Spaß, wie wenn du ein bisschen sportlicher unterwegs bist, vielleicht ein bisschen schmaler am Reifen hast, einfach, äh, ja, das Rad dann natürlich auch am Ende leichter wird. Also das ist da, glaube ich, schon der Hm. der Hintergrund. Tom, du bist unser
0: Gravel-Experte. Was sagst du dazu?
1: Ja, kann ich auch sehr, sehr gut zustimmen, weil ähm, ich beobachte ähm, diese Entwicklung gerade mit diesen Aerodynamik-Aspekten, wo wir vor ein paar Jahren noch gesagt haben, Aerodynamik am Gravel-Bike, wofür? Braucht kein Mensch. Und jetzt geht es immer mehr dahin, äh, die Laufräder schon zu optimieren auf Aero. Das Cockpit wird optimiert auf Aero. Ähm, dann hat man wieder diese typischen ja, Race Gravel Bikes und ähm, ist damit flott unterwegs, sind aber halt nicht geeignet fürs Bikepacking. Ähm, und Richtung Bikepacking braucht man, wie hier schon sagte, wieder komplett andere Aspekte. Ähm, was will man machen? Große Touren, kleine Touren brauche ich vorne an der Gabel, Ösen brauche ich keine. Und die Hersteller gehen wirklich dahin, die so auseinander zu differenzieren, dass der Endkunde mittlerweile, glaube ich, schon vor so einem Wulst an Rädern steht und fragt sich, was ist überhaupt für mich geeignet? Mhm. Ich selber, ich hänge da auch immer zwischen. Ich habe zum Glück ein Gravelbike, was tatsächlich alle Aspekte bedient, die ich benötige. Aber ähm, es gibt tatsächlich gar nicht so viele Fahrräder ähm, an, an diesen Geschichten, ähm, die mir nahe kommen würden, mhm. weil ich fahre halt gerne Race, ich fahre aber halt auch gerne äh, Bikepacking-Geschichten, Langstrecke sowieso und dementsprechend, ich brauche eine ganze Litanei. Mhm. Also mhm. es gibt nur eine, eine Handvoll, wenn überhaupt, Räder die äh, meinen Anforderungen entgegenkommen. Mhm. Aber okay, wir sind natürlich da auch so ein bisschen spezieller. Ähm, aber ich sag jetzt mal, die 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 meisten, ähm, die stehen da echt, glaube ich, mit einem Fragezeichen, so ein bisschen vorm Kopf. Und die müssen für sich, glaube ich, erstmal herausfinden, was sie wirklich fahren wollen, um nicht hinterher ähm, vor der Entscheidung zu stehen, ja, brauche ich jetzt ein Rad, brauche ich zwei, brauche ich drei? Ähm, welches Rad ist für mich... Ähm, ja, am besten geeignet für meine Bedürfnisse. Mhm. Und ähm, das wird in der Gravelbike-Branche oder Szene tatsächlich noch äh, ja, sehr spannend werden. Du bist auch tiefer in der Gravel-Szene drin.
0: Wie gibt es denn schon so viele Events auch in Deutschland, wo man so richtig sich auch Gravelbike im, im Rennen oder zumindest mal im, im ambitionierten? jedermann, sage ich mal, Bereich ähm,
1: fährt? Gibt es da so viele Sachen? Ähm, Also es kommen tatsächlich immer mehr. Ähm, Die Szene ist da echt spannend in der Hinsicht, ähm, dass sich viele Gedanken machen, wie so das Konzept dahinter ist. Ähm, Ja, es geht auch immer mehr dahin zu sagen, die Strecke ist so und so lang und ihr habt so und so lange Zeit, um die Strecke zu fahren und dementsprechend bist du schon wieder in diesem Race-Modus. Da fährst du nicht mit so einem 13-14 Kilo Stahl Gravel Bike. Das willst du nicht. Mhm. Da brauchst du halt wieder was anderes. Und das Schöne ist tatsächlich, das ist mein Eindruck, dass immer mehr schöne Events entstehen, wo vor allen Dingen auch dieser Gemeinschaftssinn dahinter steckt. Das finde ich in der Gravel Szene sehr, sehr schön und gelungen. Es wird nicht ausgegrenzt, es ist ein Miteinander und die Events, die schießen wie Pilze aus dem Boden quasi. Mhm. Ich meine, wir haben bei uns ja auf der, auf der Webseite auf Bike X ähm, auch einen Terminkalender, wo wir immer wieder Termine einpflegen. Und ähm, der Felix und ich, wir sammeln ja immer so, so ein bisschen jetzt. Und das sind massig. Also es lohnt sich da reinzugucken, weil für alle Leute ist etwas dabei. Mhm. Ob jetzt nur ein Tagesrennen, zwei, drei Tagesrennen, eine Woche unterwegs. ähm, ja.
0: War das nicht auch die Uridee vom Gravel? Also, dass das nicht mit dem Fahrradfahren schon erledigt ist quasi, sondern dass man eben noch zusammensitzt am Lagerfeuer oder irgendwie noch das Barbecue macht oder so. Also, das wird nach wie vor gepflegt oder sogar noch ausgebaut.
1: Verstehe ich dich da richtig? Ja, also es gibt ja mittlerweile diverse Camps, wo man vielleicht schon einen Tag oder zwei Tage vorher anreist, um ähm, einen schönen Campingplatz, an schönen Lokalität, ähm, zusammensitzt abends beim Lagerfeuer. Ähm, also dieses Klischee gibt es mhm. zuhauf. Mhm. Ähm, Finde ich auch mega gelungen. Und das entspannt auch alle. Und ähm, das ist in der Gravel-Szene tatsächlich so, es wird nicht auf dem anderen geschaut, was er ist, woher er kommt, sondern du bist hier, du fährst Fahrrad, finden wir cool, mhm. komm setz dich hin, wir trinken zusammen hier. <lacht> so ist, also das finde ich immer mega mhm. und ähm, da ist nicht so ein Konkurrenzkampf, ähm, wie es vielleicht woanders mhm. ist. Und ähm, ja, die Entwicklung geht tatsächlich auch weiterhin dorthin, dass ähm, solche Geschichten immer weiterentwickelt mhm. werden. Ja. Die Terminsammlung
0: hast du schon erwähnt. Äh, auf bike-x.de äh, habt habt ihr die Gravel-Termine zusammengetragen und wir haben natürlich auch Rennrad-Termine zusammengetragen, aufgeteilt in äh, Events in Deutschland und Events in Europa. Ähm, kann man reingucken. Äh, also das heißt, 2024 muss uns allen nicht bange sein, dass wir äh, nirgendwo Fahrrad fahren könnten. Es gibt genug Angebote.
2: Äh, diese Everf Gravel-Tour, die wir, ähm, wo wir tatsächlich auch von der Roadbike mit am Start sein wollen und äh, den einen oder anderen Guide stellen, glaube ich, den habe ich mir auf jeden Fall auch schon im Kalender angestrichen, äh, weil das ist, glaube ich, echt eine ne coole Strecke, auch hier im, für Leute im Südwesten Deutschlands und den Nachbarländern gut zu erreichen. Ähm, also das wird auf jeden Fall was, wo ich sehr, sehr gerne dabei sein möchte so nichts dazwischen kommen. Mhm.
0: Mitte Juni, Mitte Juni in Albstadt die EREF Gravel Tour, wo wir mit Roadbike auch am Start sind, genau, sehr zu empfehlen. Durchs äh, von der Schwäbischen Alb, durch das obere Donautal, sehr tief eingeschnittenes Tal, Felsen,
1: äh, Gravelstraßen, wunderbar.
2: Nur zu empfehlen.
1: Okay, du kannst dich auch noch bei mir anmelden und dann bin ich dein Tourguide vor Ort.
2: Dann weiß ich, wie ich mich in den Arsch treten muss. Wenn wir irgendwo im, irgendwo im Nirgendwo stehen und es nicht mehr weitergeht. Ja, genau. Dann weiß ich, ha, du warst es.
0: Ja, da sind wir ja quasi schon bei den, bei dem persönlichen Ausblick auf 2014. Das, das war genau der Gedanke. Was sind sonst so eure Dinge, die ihr auf dem Schirm habt? Was erhofft ihr euch allgemein von 2024 ganz persönlich auf dem Rad? Und äh, vielleicht gibt es das ein oder andere Event schon ganz konkret?
2: Ja, also so. ich, ich habe ja schon ich will auf angesprochen, aber ich will natürlich auch auf der Straße nochmal äh, ein bisschen bisschen angreifen. Also irgendwas in den Alpen wäre schon irgendwie ganz, ganz fein, wenn das klappen würde. Mhm. Ich glaube, wir hatten mal den Gran Fondo Stavio Santini mal so ganz äh, vorsichtig uns mal in, ins Auge gefasst. Äh, Ötztaler habe ich auch noch eine Rechnung offen. Ob es dies Jahr klappt, weiß ich nicht. Aber mhm. ich gehe mal optimistisch ins Jahr und streiche dann runter, was dann dann doch nicht funktioniert. Ähm, genau, das sind so die die großen Sachen. Und natürlich ähm, in Vogesen wäre ich auch gerne nochmal. Also entweder beim Gran Fondo Pont-Ballon, der echt ein geiles Event ist, wo ich echt tierisch Bock drauf habe. Mhm. Uh, es gibt was relativ Ähnliches, die Alsacienne, glaube ich, mhm. die auch irgendwie um den Drehraum im Juni stattfindet, auch auf den Straßen der Vogesen. Also ich finde es halt einfach mega Landschaft. Hat so dieses Ausland französische Flair, das ist schon irgendwie auch immer ganz geil. Und mhm. einfach mal, ich weiß nicht, ich glaube, ich brauche es irgendwie so, so auf mal ab und zu aus den eigenen Straßen rauszukommen. So schön die Hausrunde und, und die, die Variation und die Neuentdeckung, die man ja zwischendurch doch immer mal wieder hat so schön es auch ist, manchmal muss man halt einfach nochmal raus und noch mal was anderes einfach mhm. fahren und einfach so für den Kopf auch irgendwie, sonst ist man so also in diesem eigenen Trott und sagt, jetzt fahre ich jetzt zum 20. Mal meinen Hausbuckel rauf, um irgendwie äh, sozusagen dahin zu kommen, wo es schön ist. Ähm, das hilft dann schon, glaube ich, bei der Motivation jetzt auch im Winter ein bisschen was zu tun. Also, die, bei euch aus. die genannten Termine,
0: Stelvio Santini, äh, in Bormio oder Alsacienne oder Grand Fondo New York, Grand Ballon, die findet ihr natürlich alle auch in der bereits erwähnten Terminsammlung auf bike-x.de.
2: Wie heißt die Webseite nochmal? Kannst du es nochmal sagen? <lacht> 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 ähm,
0: also, bei mir ist tatsächlich so, dass ich zum ersten Mal nach Plan trainiere. Das ist ein Projekt, was ich mir für 2024 auf die Fahnen geschrieben habe. Da ähm, werde ich wirklich von einem einem Coach quasi angeleitet, der mir einen Trainingsplan schreibt. Das ist mit dem Radlabor, mache ich das zusammen und äh, kann man auch in Roadbike ab der äh, Ausgabe 0324 quasi mitlesen, was ich da für Erfahrungen sammle und sogar auch ein bisschen mittrainieren, weil wir da auch immer Workouts ähm, abdrucken werden die ich machen werde. Also das ist für mich mal eine neue Herausforderung. Man muss ja tatsächlich ähm, irgendwie immer mal wieder was Neues probieren. Und ich fahre jetzt schon seit 26 Jahren Rennrad und dachte, ich mache jetzt irgendwie einfach mal ähm, in den letzten Jahren war das immer sehr ähm, ähnlich, sage ich mal, oder halt selbst der der Plan zusammengeschrieben und jetzt dachte ich, ich guck mal wie das ist, wenn man wirklich unter professioneller Anleitung so ein bisschen trainiert. Das probiere ich jetzt halt mal aus. Und da ist das Ziel neben eschborn Frankfurt am 1. Mai, tatsächlich äh, am 2. Juni, dann eben äh, Las Delvio, Gran von Las Delvio, Santini in Bormio über Mortirolo Pass und äh, Stiftsajoch. Und ja, da bin ich mal sehr gespannt, wo das hinführt. Ich, ich fange direkt an mit leichter Erkältung dass der Trainingsplan nicht eingehalten werden konnte. Also, <lacht> bin gespannt. Tom, wie ist das bei dir? Was, was wartet bei dir 2024?
1: Das ist eigentlich schon eine ganze Menge. Ich bin ja so ein Fan von, von Langstreckenfahrten, gerade mit dem Gravelbike. Da bin ich immer zu haben und ich will versuchen, dieses Jahr meine Grenzen weiter zu verschieben. Der Höhepunkt wird bei mir sein, dieses Jahr The Bright Midnight in Norwegen. Das ist äh, Langstrecken-Gravel-Gedöns mhm. über 1.100 Kilometer mit 20.000 Höhenmetern dabei über die schönsten Berge Norwegens, äh, einsame Landschaften, plätschernde Bäche, Schnee, weißer Geier, Fjorde mhm. und ähm, ja, und da haben wir dann sechseinhalb Tage Zeit. Das fahre ich mit einer Bekannten zusammen. Ähm, die ich mal auf dem Langstreckenrennen getroffen habe und ähm, wo das dann auf einmal einfach so passte, miteinander zu fahren, weil wir so diese diesen gleichen Fokus haben, mhm. die gleichen Gedanken, wie man sowas angeht. Ja, und äh, darauf trainiere ich hin quasi und äh, habe im Vorfeld dann noch solche Eintagesgeschichten wie Flatlands 300 in den Niederlanden. Ähm, ja, ist eigentlich so ein Eintages-Gravel-Event, ähm, was, ja, so vier, fünf Wochen vorher kommt. Ähm, Zur Vorbereitung nicht schlecht. Mhm. Ähm, Bin auch im Trainingslager mit meinem äh, Radsportverein. Ein ein langes Wochenende. Und fahren mit dem Kollegen Georg aus der Redaktion im Mai sogar noch nach Italien. Und wir fahren da so ein bisschen die Eroica-Strecken ab. Ähm, Ja, und dann kommen noch so so kleinere Geschichten zwischendurch. Und ähm, ja, da heißt es jetzt, wirklich so auf Endurance zu gehen, Langstrecke zu fahren. Mhm. Wie geht man das an? So ein bisschen Erfahrung habe ich. Also ich brauche jetzt keinen, der mir das plant. Wobei ich das natürlich super spannend finde und das garantiert effektiv ist.
0: Ja, und vor allen Dingen auch die Frage, ähm, wie bindet man das in den Alltag ein? Wie bindet man das in die Familie ein? Ähm, ich habe ja. ja auch noch kleine Kinder. Also das, das ist so der Hintergrund.
1: Ja, und, Gott sei Dank, mein Sohn, der ist 18, der ist langsam und tschüss. Er sitzt und spricht. Aber, Ja, genau. Und äh, Windeln wechseln muss ich auch nicht mehr. Alles gut. Ähm, Von daher, also die Familie macht da schon einiges mit. Garantiert. Ähm, Bin ich auch dankbar dafür, dass ich das so machen kann, weil das schon sehr intensiv ist und ich wirklich fast jeden Tag auf dem Rad sitze. Ähm, Ja, also von
0: daher. Dieses 1100 Kilometer Ding in äh, Norwegen, das heißt, ihr habt da, das ist auch so ein Bikepacking-Ding, ihr habt dann alles dabei und zeltet dann oder wie ist das gedacht? Ist das mit so Kontrollpunkten, wo man dann auch pennt? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also im Grunde bist du frei, wie du fährst. Du musst halt Kontrollpunkte anfahren, klar. Und es liegt an dir, was du halt mitnimmst. Also es gibt zwar Ortschaften, die halt schön verstreut sind. Du bist wirklich auf sehr, sehr einsamen Strecken unterwegs. Aber du kannst dich entscheiden, ob du jetzt irgendwo eine Pension nimmst oder auch einen Campingplatz in so einem Holzfass schläfst oder halt wirklich dein Zelt mitnimmst und dann irgendwo in der Pampa mhm. schläfst, weil also in Norwegen kannst du ja, da gibt es ja dieses Jedermannsrecht, kannst du ja dich hinlegen, wo du willst, das ist eine schöne Sache und das ist eigentlich auch das, was die Lisa und ich so uns vorgenommen haben, weil wir dann einfach gucken können, okay, wir haben jetzt sieben Uhr abends, im nächsten Ort, hier vorne decken wir uns noch ein bisschen ein, können aber dann noch drei, vier, fünf Stunden fahren, mhm. weil ist ja ähm, lange hell, die Nächte werden ja zu dem Zeitpunkt Mitte des Jahres da nicht wirklich dunkel. Und dann legen wir uns einfach hin. Mhm. Und ähm, jetzt müssen wir so ein bisschen gucken, natürlich mit dem Wetter. Willst du wirklich noch ein Zelt mitschleppen oder reicht einfach ein Schlafsack und Isomatte? Ähm, ja, das, das gilt, das alles zu planen und das ist tatsächlich wahrscheinlich die größte Herausforderung für uns. Ähm, weil mit anderen Geschichten haben wir schon ordentlich Erfahrung gesammelt, die letzten Jahre. Mhm. Ähm, Wir wissen, wie weit wir uns treiben können. Und ähm, wenn der eine in einem Loch fällt, holt der andere ihn wieder Mhm. raus. Also das funktioniert bei uns super. Und ähm, ja, das ist äh, absolutes Highlight. Also ich freue mich da tierisch drauf. Und äh, die ganze Vorplanung, das ganze halbe Jahr vorher, ist halt einfach auf dieses Event ausgerichtet. Mhm. Obwohl ich tatsächlich... Ähm, ja auch Rennrad-begeistert bin und äh, auch ein neues Rennrad vor Haustür steht, äh, in Kürze ähm, liegen meine Events nicht auf Road diesmal.
0: Ja, faszinierend. Klingt echt toll. Und Norwegen ist landschaftlich natürlich auch über jeden Zweifel erhaben. Ähm, wie ist es? Fahrt ihr da jetzt wirklich auf... Ergebnis, irgendwie fährt man da überhaupt auf Ergebnis? Oder ähm, weil du hast gesagt, wenn ich es richtig mitbekommen habe, dass man sechs Tage Zeit hat, das kann man ja ganz unterschiedlich interpretieren. Dann kann man ja sagen, ich bin nach drei Tagen oder keine Ahnung, wie schnell der Schnellste das macht, wieder da. Oder äh, ich reiz die sechs Tage aus bis zum Geht nicht mehr und mache da wirklich ähm, eher den touristischen Aspekt. Wie,
1: was habt ihr da geplant? Also für uns ist es tatsächlich einfach ähm, genießen und ankommen. Also wir sind wahrscheinlich nicht im Race-Modus unterwegs, obwohl wir garantiert unterwegs wieder in diesem Modus verfallen werden zwischendurch. (lacht) Es ist Mhm. einfach so. Ähm, Man hat diesen Ehrgeiz, irgendwo doch ein Stückchen schneller zu sein. Aber letzten Endes ist es eine große Herausforderung, das überhaupt zu schaffen. Ähm, Und dann setzen wir uns jetzt nicht unnötig unter Druck und äh, setzen uns halt ein Limit, und um zu sagen, in, in drei Tagen sind wir wieder da. Mhm. Machbar ist es äh, wahrscheinlich, aber ich glaube nicht, dass du dann ja überhaupt irgendwas mitkriegst um dich rum. Du bist dann so fokussiert und fährst deine Strecke, aber vom allen anderen hast du nichts mitbekommen. Und das wäre einfach zu schade. Also uns hat wirklich diese Landschaft angefixt, mhm. ähm, als wir das das erste Mal gesehen haben im letzten Jahr, ähm, wie es dazu geht, das kann man im Internet sehen, ist glaube ich jetzt 2024 die dritte Ausgabe, mhm. äh, wenn ich richtig liege, äh, aber die Bilder, die haben uns einfach geflasht, mhm. wir haben es gesehen und das war der Grund, warum wir gesagt haben, da müssen wir hin, ja. also das ist mega.
0: Sag doch mal, und, wie heißt das ähm, Midnight? Mid- The Bright, bright, bright Night. Midnight. okay, oh. ja um auch mal eine andere Webseite zu nennen als unsere eigene, also äh, die <lacht> gucke ich mir nachher auch mal an. Hast mich
1: jetzt ein bisschen angefixt. Ja. Ja. ja, also ist halt, für mich ist es meine Grenzen weiter zu verschieben. Wie weit kann ich gehen? Mm-hmm. Brunki, wäre das was für
0: dich? Da Tagelang am Stück Rennrad und das äh, Notwendige, was man dafür
2: braucht, auch am Rennrad dran? Nee. <lacht> Sorry, also da bin ich nicht... <lacht> da bin ich dann irgendwann raus. Also das ist dann echt so, ich bewundere alle, die das machen und so Bikepacking klingt so auf den ersten Blick ja auch mal ja cool, irgendwie man fährt und dann, dann kommt man irgendwann, schlägt das Zelt auf und pennt, aber ich bin dann echt so ein, so ein Komfortmensch, allein irgendwie, keine Ahnung, mich unterwegs irgendwie mit der Rolle Klopapier hinter den Busch zu verkrümmeln, weil es dann irgendwann mal sein muss. Äh, selbst da bin ich dann irgendwann, <lacht> bin ich dann irgendwie raus. Also, oder auch, ich, ich mein werden dann irgendwie wie kriege ich jetzt meinen Kaffee warm und dann hast du irgendwie so eine Plörre auf, auf dem Heizbunsenbrenner, dir warm gemacht, irgendwie, ah, ich weiß es nicht. Also da bin ich dann schon wahrscheinlich zu sehr verwöhnt und zu sehr aus meinen Teenie-Festival-Tagen, wo dann die Ravioli auch irgendwie kalt schmecken, bin ich irgendwie dann doch raus. Also da bin ich dann lieber oder investiere meine Zeit in irgendwie einen schönen Radmarathon, der dann, vielleicht mal länger geht, als man normalerweise ausfährt und und irgendwann mal die 200 oder 250 Kilometer knackt. Alles schön und gut, aber dann bin ich abends wieder müde und matt und platt in meinem Bett und habe am nächsten Morgen wieder einen Kaffee und kann mich ausruhen. Also das ist dann schon, da brauche ich schon diesen
1: Grundkomfort. Aber aber reizt es sich nicht, auch mal so aus deiner Komfortzone rauszukommen? Also ich finde das total spannend, wie schnell man eigentlich äh, mit, mit kleinsten Dingen auf einmal zufrieden ist. Also wenn yeah, du, ich habe immer schon Sachen mit, mit so einer,
2: Klopapier gefunden. Ja, das, mit, das mit, mit,
1: mit so einer Klopapierrolle. Also im, im Herbst kann ich zum Beispiel Maisfelder im, empfehlen. Ähm, da ist man schnell versteckt. Man kann sein Jersey über die Maiskolben hängen. Keiner sieht dich. So als Tipp. Man ist auf einmal komplett raus aus dem Komfort. Und dann äh, ist, ist strange. Ja, und, aber Wenn es wirklich auf jedes
0: Gramm ankommt, lässt man die Klopapierrolle äh, zu Hause und nimmt einfach Maiskolben oder ein paar Blätter.
1: <lacht> nee, also so schlimm ist es ja nicht, also Feuchtücher <lacht> sollte man immer schon dabei haben, ähm, aber ja, also auch in anderen Dingen, also man ist ganz schnell raus aus der Komfortzone und wenn man sich dann das mal bewusst vor Augen hält, was man da gerade macht, das ist total mega und es ist total simpel und es, es bringt einem unheimlich viel fürs weitere Leben. Und äh, das kann ich echt nur jedem empfehlen, das mal auszuprobieren. Es muss ja nicht jetzt gerade eine Woche sein. Es reicht ja schon, wenn man zwei, drei Tage am, am Wochenende mal solche Geschichten fährt. Einfach mal, einfach nur fahren. Den ganzen Tag dreht sich alles nur ums Radfahren und um Essen natürlich, <lacht> Nahrungsaufnahme. Aber du musst dich mit nichts anderem mehr beschäftigen, was mit der Familie ist oder was zu Hause auf der Arbeit ist. Obwohl, ja, okay, äh, aber... Man ist einfach so fokussiert und muss sich auf nichts anderes konzentrieren und das ist mega, das ist absolut mega. Man schaltet total ab und das sind Erlebnisse, die kann ja keiner mehr nehmen. Und das ist halt wieder komplett was anderes, als wenn du jetzt einen Tag irgendwie mit dem Rennrad fährst, vielleicht auch eine lange Strecke. Sind auch mega Erlebnisse, aber absolut nicht vergleichbar. Mhm. Also ich kann es echt nur jedem empfehlen, einfach mal ausprobieren, einfach mal machen. (lacht) <lacht> also was ich äh, auf jeden Fall noch schon noch auf
0: meiner Liste habe für 2024, ist weit von dem entfernt, was du jetzt gesagt hast, aber ich will mal mit meinen Jungs, ist eine ist neun äh, und der andere ist dann sieben, mit denen will ich mal so eine Über- Übernachtungstour machen quasi, aber wahrscheinlich dann auch äh, mit einem Hotel oder so, aber auch, dass du halt die dafür notwendigen Sachen am Fahrrad mit dir mitfährst und dann fahren wir durch ein Flusstal oder irgendwas und dann mit einer Übernachtung und dann am nächsten Tag nochmal und also im, im ganz Kleinen ist natürlich auch jetzt nicht nicht Rennradmäßig, aber schon so ein bisschen, also es ist ja nicht aus der Komfortzone raus, sage ich mal. Das ist ja immer noch sehr, sehr komfortlastig, aber halt wenigstens so ein bisschen Erlebnis mit dem Fahrrad und für die ja auch was ganz Neues. Also das, das habe ich schon auch noch ja. geplant.
1: Für die Kinder ist das ein Riesenabenteuer. Abenteuer. Ja. Also ne, wenn du nur auf den Campingplatz gehst. Reicht ja schon. Also Kann, kann so, die ne? Stimmung
0: aber natürlich auch schnell kippen, dass die da halt überhaupt gar keinen Bock drauf haben. Dann wird es zur Hölle. Ich, ich bin echt
2: gespannt.
1: Ja, also, du, du ja deswegen macht man sowas sind.
2: ja auch ja. Äh, sozusagen in, in, in Rufreichweite. Also ich würde das machen. Also ja. ich meine, hier bei uns irgendwie im nagoltal habe ich, ich habe tatsächlich auch schon mal über sowas nachgedacht. Irgendwie, keine Ahnung, im fahren fahren, im Zelt auf dem Campingplatz übernachten und dann quasi am nächsten Tag wieder heimfahren. Nach dem Motto, wenn alle Strecke reißen, rufst du halt an und sagst, ey, es hat nicht funktioniert, mach mal einen anderen Bein. jetzt seit drei Stunden. Naja. <lacht> ja. ja, man muss ja auch mal gucken, was, welche welche Strecken kannst du da jetzt wirklich einplanen. Also ich weiß ja nicht, wie weit deine Jungs fahren. Mein, glaub ich, Wenn die Motivation da ist, dann geht das schon. Mhm. Aber äh, das ist halt echt so eine Motivationsfrage. Wenn dann irgendwie aus irgendeinem Grund kein Bock mehr ist, dann, dann... Weiß dich halt durch. Quäl dich, du sau. <lacht> genau so ungefähr. Da ja. sind wir dann nicht. Aber, das ja, aber man muss ja auch. Genau. Man
0: kann ja auch sagen, 2024 wird das Jahr, wo auch der Nachwuchs noch äh, stärker angeführt wird.
2: Und irgendwann hängen sie dich dann
0: ab. Damit muss man leben. Ich bin jetzt immerhin äh, stolz und vielleicht ist das jetzt die gute Überleitung zum nächsten Thema. Wir gucken relativ regelmäßig äh, Fahrradrennen ähm, und mein äh, mittlerer, der dann siebenjährige, der ist jetzt noch sechs, der äh, kann mittlerweile Mathieu Van der Poel, Ward von Art, äh, Ellie Isabit, die äh, Michael van Thornhaut, die ganzen Lars van der Haar und so, die ganzen äh, Cross-Typen, die erkennt er jetzt mittlerweile und äh, guckt sich das auch sehr sehr gerne an ähm, und ja, also von daher so eine gewisse Faszination. Kann man bestimmt auf ist Schule schon auf da,
2: mega mitpunkten. Ja, <lacht> klar, die, die <lacht>
0: kennen die alle. <lacht> Nee, aber äh, von daher 2024 ist natürlich auch das Jahr des Profisports. Wir sind jetzt über den Cyclocross eingestiegen. Tom, du bist gerade erst da gewesen. Du warst in Sohnhofen äh, an der, ja. an wie heißt es, an der Kuhig, oder? An der, an der,
1: an der boah, Kann ich nie aussprechen. Ja. <lacht> aber, aber, so, aber so ähnlich, ja. Ähm, der ist ja nicht weit von mir hier entfernt, mhm. ähm, so anderthalb Stunden mit dem Auto. Und äh, es war relativ spontan. Ich hatte irgendwann letzte Woche meiner Frau gesagt, ja, ist ja gar nicht so weit entfernt hier. Könnte man eigentlich mal gucken Mhm. gehen. Und äh, dann haben wir Samstagabend ganz spontan einfach die Tickets gebucht und sind dann sonntags dahin gefahren. Was kostet
0: so ein Spaß, Ähm, wenn ich das direkt mal frage? Was kostet so ein...
1: Ähm, Apel und Ei. Also 15 Euro fanden wir jetzt ziemlich fair pro Nase. Mhm. Also, und wenn man dann weiß, dass einiges von dem Geld halt auch wieder dahin fließt, dass halt ähm, die Landschaft da wieder so ein bisschen hergerichtet wird, also pff, ja. ist super. Und es waren also Und, ähm, es gehen ja welche hin. Ich habe gelesen, da waren 12.000 Leute dieses Mal an der Düne. Also war war Hölle. Also war für mich das erste Mal, dass ich so beim Cyclocross-Rennen ähm, beim World Cup äh, dabei war als Zuschauer. Äh, pff, super organisiert, kann man nicht anders sagen. Ähm, die Belgier, die können feiern. Die Niederländer direkt nebenan natürlich auch. <lacht> und, ähm, aber war alles im Rahmen, alles friedlich. Und ähm, man hat ja immer so, ja, wo müssen wir an der Strecke stehen, damit wir was sehen. Und äh, musst du dich wahrscheinlich wieder irgendwie so, so reinwurschteln und äh, damit du was erkennst. Völlig entspannt. Mhm. Also die Leute völlig entspannt gewesen. Und ja, also die Stimmung war von Anfang an mega. Ja Und als dann wirklich die, die Frauenelite dann losgefahren sind, ist, ja, da kochte die Stimmung über, mhm. also sensationell. Und die Strecke ist echt anspruchsvoll <lacht> und ist ein Mega-Kurs, weil da ist so viel Auf und Ab und durch den Sand. Und wenn man das beobachtet, wie gewisse Fahrer durch den Sand flügen, ohne mit dem Hinterrad da durchzuschlittern, und andere, die halt so ein bisschen rückständig sind, die eiern mhm. in einer Form dadurch, durch, wo du denkst, da kommt gleich der Überschlag in der Kurve, das, das geht gar nicht anders. Ähm, war echt war echt super. Mhm. Also meine Frau war hinterher so weit, die sagte, oh, wo ist der nächste Rennen? Wann fahren wir wieder hin? Die war völlig... Das ist ja cool. Ja, also war ich völlig überrascht. Mhm. Nee, hat sich echt gelohnt. Und äh, auch mal wirklich so Mathieu van der Poel da live zu mhm. sehen, wie er da souverän durchflügt, also der ist ja abartig. Mhm. Also wenn man das live sieht, ist es abartig. Ich habe hinter im Fernsehen noch mal geguckt, der war ja wieder so zwei Runden, ja, lass die drei, vier Leute nach vorne mal so ein bisschen spielen, ähm, ich komme gleich. Und im Fernsehen hat man gesehen, dann hat der ein, <lacht> einmal seine Schuhe ein bisschen fester geschnürt, <lacht> einmal aufs Pedal gedrückt, ja, und dann waren mhm. er weg. Er ist unfassbar. Mhm. Also da kommt auch keiner dran. Und er flücht in einer geraden Linie durch den Sand, der ist, der ist nicht von dieser mhm. Welt, ehrlich. Also, Mega, also das mal live zu erleben, so mit allen drumherum, äh, macht Spaß und für den Preis ja. Ach, ja, kannst du echt nicht meckern.
2: Ja, ich. Okay. welche Soße gab es auf den Pommes? Bitte? Die wichtige Frage, welche Soße gab es auf den Pommes?
1: <lacht> ja, Spezial. <lacht> Natürlich. <lacht>
0: also Cyclocross Live ist auf jeden Fall auch ein Ziel, was ich äh, habe, mir das mal anzugucken, was sind sonst so eure... Erwartungen, Hoffnungen für, das, für den Profi-Radsport im Jahr 2024? Der ist
2: ja auch eine spannende Entwicklung. Ich meine, jetzt gerade kürzlich kam ja diese Red Bull Bora-Nummer äh, um die Ecke, wo wir auch schon äh, das eine oder andere Wort drüber verloren haben. Mhm. Oder als Redaktionsintern, was das jetzt eigentlich bedeutet. Ich meine, das ist ja schon auch spannend, wenn da wieder so ein, so ein Big Fish sozusagen, der jetzt den Radsport mit aufmischt. Ja, es also ist auf jeden Fall spannend äh, zu sehen, wie da die der Entwicklung bei Bora ist, ob das wirklich jetzt dann auch eins von den richtig großen Teams wird, also auf einer Augenhöhe mit Ineos, mit Jumbo, mit UAE, die ja richtig viel Kohle haben, ob die da auf das Level kommen und dann tatsächlich mit dem Roglic eine Tour gewinnen können oder zumindest um den Sieg mitfahren mhm. oder ob das bei dem Zweikampf bleibt oder Dreikampf oder Vierkampf, ich meine, das ist ja mit, mit Ewine der will ja auch noch mit äh, ein Wörtchen mitreden. Und so wie es aktuell ja angekündigt ist, sollen die alle vier die Tour fahren, was mega wäre. Ja, wirklich richtig also, krass, ja. Also ich glaube, da ja. ist, ist, muss ich mal noch unseren, müssen wir unseren Chef gemeinsam sagen, ey, die drei Wochen machen wir keine äh Zeit ist geblockt. Können wir nur vormittags arbeiten. Ja, weil also ich meine, ich kenne es ja von den letzten Jahren, da gab es ja meistens, so, also wenn, wenn nicht einer ohnehin überlegen war oder ein Team, dann gab es dann maximal einen Zweikampf mit, mit Wingard und, und äh, Pogacar. Und wenn wir jetzt wirklich einen Vierkampf haben, wo die sich dann gegenseitig hoffentlich mhm. äh, um die Sekunden betteln und äh, keiner den einen von den anderen dreien irgendwie aus den Augen lassen kann, ich glaube, das wird mega spannend. Mhm.
0: Also die Tour strahlt dann doch so ein
2: bisschen über allem. Ja, ich meine, das ist ja das, das Rennen des Jahres ja letzten Endes einfach. Ich meine, die Frühjahrsklassiker werden auch wie immer spannend. Mhm. Da freue ich mich jetzt auch schon drauf, wenn das dann endlich wieder losgeht. Ich habe ja irgendwann mal als so eine, eine Info kam, ich glaube, mit Flandern äh, sind ja immer auch die Jedermann-Rennen, wo man das selber auch mal erleben kann. Flandern, Roubaix, äh, Lüttich, Bastogne, Lüttich. Es, es juckt mich ja schon irgendwie mal, mhm. äh, da wirklich selber mal am Start zu stehen, auch wenn ich vor Roubaix, das ist das Einzige, wo ich mir gedanklich auch sage, nee, also, wirklich bin ich raus mein Flandern mit den Hellingen, da gibt es auch Kopfsteinpflaster, aber es ist halt nicht ganz so extrem. Nicht ganz so viel, ja. Ich mein,
1: Glaubst ich mein, du? Ja, glaube
2: ich. <lacht> ja, also ich kenne da beides nicht aus eigenem Erleben. Also ich stelle mir halt vor, okay, so so geht auch noch. Roubaix hat so die die Königsdisziplin. Klar kann man sagen, okay, wenn dann richtig, aber wie gesagt, bei, bei Kopfsteinpflaster habe ich echt mega Respekt vor. Also das ist für mich so, ich sag mal, Berg hoch kann ich langsam fahren, da komme ich immer irgendwie hoch. Vor Kopfsteinpflaster stehst du halt und und da musst du drüber. Je langsamer du fährst, desto schlimmer ist es. Da musst du drüber ballern und äh, das kannst du nicht auf irgendeine Art und Weise erträglich machen, sondern das ist halt echt so, wie ich aus Erfahrungen höre und Schilderungen, das ist halt einfach. Egal, ob langsam oder schnell, ist es immer übel. Wie gesagt, Mortirolo, zur Not steigst halt ab, holst dich dreimal, schnaufst und fährst dann das nächste Stück. So kommst du dich da überall hochgekämpft. Das funktioniert halt bei weil, keine Ahnung, Wald von Ahrenberg funktioniert das mhm. nicht. Also da musst du drüber ballern und wenn du Pech hast, hautst du als Vorderrad rum und dann liegst du dann noch auf der Nase. Also das ist so, wo es mich dann so ein bisschen äh, doch der, der Kopf irgendwie rausnimmt. Tom, du siehst gerade schon die
0: ganze Zeit so aus, als äh, würdest du auch <lacht> da aus deiner Komfortzone raus wollen.
1: Ähm, ja, der Komfort war schnell hinüber. Nee, also, also ich bin mit einem Kumpel, die rundfahrt, ähm, vor zwei Jahren gefahren und äh, also super organisiert. Also das können die Jungs. Und äh, dann kam kam wir zum Start, sind direkt los. Äh, man muss ja nicht großartig warten. Und dann kam die erste Kopfsteinpflasterpassage. Und wir haben gedacht, das überlebt Mensch und Material definitiv nicht. <lacht> das war ein Gerüttel. Die die Flaschen bei vielen Fahrern, die flogen nur links und rechts aus dem Halter. Und da musst du ja auch noch aufpassen, dass du nicht drüber fährst. Und dann war da, nee. Das schaffen wir niemals, niemals. Und ja, man gewöhnt sich dran, aber ist unheimlich hart. Also Geschwindigkeit ist echt wichtig, weil ansonsten nimmst du jeden Stein einzeln mit und das willst du nicht. Ähm, aber ist ein super Erlebnis, kann ich nur wärmstens empfehlen, Runki. Ähm, Wirst du auch niemals vergessen, dein Körper auch nicht. <lacht> <lacht> aber ich glaube auch, also Paris Roubaix ist nochmal eine Nummer heftiger wenn man
2: dann noch Pech hat, dass es dann matschig und rutschig ist, ähm, dann ist es halt echt so so übel, vielleicht mache ich dann noch nur Lüttich basteln, ja Lüttich, das ist wenigstens Straße. Es ist ja auch halt viele. Äh,
0: teilweise jetzt gar nicht so weit weg von deinen äh gell? Nee, das
2: wäre sozusagen mein von von meiner Heimat aus sozusagen, das am nächsten erreichbar also von mhm. wo meine Eltern wohnen, bin ich in der Stühle, bin ich in Lüttich, also das das wäre schon irgendwie ganz smooth zu erreichen. Ich meine, das ist halt auch anspruchsvoll mit den ganzen, ich kenne sie ja zur Genüge, die 200 Höhenmeter, 300 mhm. Höhenmeter, irgendwie diese Rampen, leicht, erst langsam rein, dann steilen, dann ziehen sie sich oben, bis auf der Kuppe sind, ziehen die sich ewig. Also das ist so, bis dann wirklich endgültig oben bist, das ist schon, schon übel. und davon halt, keine Ahnung, 20, 25 Stück oder so, das ist schon, das zieht. Aber ist vielleicht dann doch nochmal für den Einstieg, wenn ohne Kopfsteinpflaster
1: ein bisschen Bisschen smoother, was die Frühjahrsklassiker mhm. angeht. Aber das ist schon ist schon heftig, wenn man ähm, dann, dass jeder Mann, jeder Mann ran, mein Gott, jeder Mann rennen gefahren ist und dann vielleicht am nächsten Tag die Profis guckt. Mhm. Und dann genau an der Stelle, wo du dich da hochgekämpft hast. Wir standen damals äh, am Oder Quarremond, und dann sind, kamen die Profis an. <lacht> Kein Mensch weiß, wie die das schaffen, in dem Tempo da drüber zu fahren. Es ist abartig, ähm, sensationell. Also, das ja, wollte man echt machen.
0: Also 2024 halten wir mal fest, die, die Tour de France ist auf unserer Liste. Die ähm, Frühjahrsklassiker sind auch auf jeden Fall wieder auf der Liste. Bei mir ist es, muss ich sagen, auch nochmal die Weltmeisterschaft. Die findet ja dieses Jahr in Zürich statt. Also für alle aus dem, zumindest mal süddeutschen Raum, ähm, jetzt nicht so weit entfernt. Und die Weltmeisterschaften haben natürlich immer den Vorteil, dass sie in der Schlussphase ja immer auf Rundkurs äh, ausgetragen werden. Das heißt, man sieht, die Fahrer nicht nur einmal vorbeijagen und dann ist vorbei, sondern die kommen immer wieder vorbei. Ähm, also, da habe ich, das habe ich mir auch schon angestrichen, muss ich sagen, ähm, aus dem Aspekt des Zuschauens. Also Weltmeisterschaft meisterschaft 2024 im September sind die, glaube ich, in Zürich. Ähm, die habe ich auf jeden Fall noch äh, auf dem Schirm. Was haben wir in Roadbike geplant? Was können die, ähm, ja, die, die Roadbike-Leserinnen und Leser von uns erwarten in diesem Jahr? Brunki, was sind so an Radtests, die jetzt schon in den Startlöchern stehen, in den kommenden Ausgaben?
2: Ja, also da haben wir schon, wie immer, wenn wir ein waches Auge auf sämtliche Neuheiten haben, was sich da im, im Radmarkt tut und so ein paar Dinge kündigen sich ja auch schon an, von denen wir wissen, wann sie kommen, wie sie natürlich genau aussehen, natürlich noch nicht. Ähm, wie gesagt, wir werden uns diese, was ich ja vorhin schon ges- angesprochen habe, diese ähm, mit elektronischer Schaltung im bezahlbaren Bereich, also im 3.000 Euro Plus Bereich, werden wir uns definitiv anschauen. Wir werden natürlich auch einen Blick wieder haben auf die, äh, was die Profis so fahren und was davon bezahlbar ist. Also es mitbekommen hat, ist jetzt eine spannende Entwicklung dass Decathlon mit ihrer mhm. Eigenmarke von Rissl. Die waren ja so lange so ein bisschen ja, irgendwie sehr günstig zumindest zum Teil, aber jetzt geben die ja da richtig Gas. Die haben ja im letzten Jahr auch irgendwie vier oder fünf ne, Rennrad- und Gravelbike-Modelle vorgestellt und jetzt sind sie tatsächlich beim Team mit dabei mhm. äh, und stütten AG Dessert jetzt äh, dann künftig aus mit ihren Van Riessel-Rädern. Also das Rad wollen, will ich auf jeden Fall mal in, in den Test nehmen ähm, und mal schauen, was das denn eigentlich kann, mhm. äh, weil das ja dann auch zu den, mein, wenn man sich die, die, die Specialized Tarmax äh, dieser Welt anguckt, die dann irgendwie 14.000, 15.000 Euro kosten in einem profi-vergleichbaren Speck, wenn man sie denn so kriegt. Und das ist dann schon mal ein deutliches Stück günstiger. Also das gehe ich davon aus, dass es unter 10 kosten wird. Ähm, Das sind auf jeden Fall auch so Sachen, die wir uns dann definitiv anschauen Mhm. wollen. Womit fahren die Profis? Und genau und und ein Test, den ich auch schon so ein bisschen verraten kann, der in der Planung ist, ähm, auch wieder ausgehend von diesen Profirädern, weil es gibt ja auch das Top-Material mit den günstigen Rival-Access-Gruppen. Die kosten dann zwar immer noch absurd, hohe Preise, aber ich glaube ein Tarmac SL8 kriegt man dann mit einer Rival für ich glaub, 6 7 8.000 Euro. Also immer noch absurd viel, aber einfach nach dem Motto kann man mit der Gruppe sparen, ist das sinnvoll. Also
0: mit der 105 also so kostet es auf jeden Fall 4.800, was ist ja ein ordentlicher Preis ist, aber immerhin nicht die 14.000 von der S-Works Ausführung. Also genau. kann man sagen, in Roadbike wird auch 2024 auf jeden Fall versucht, in, ich sag mal, normalen Sphären zu testen, preislich.
2: Ja, ja definitiv. Also, ich meine, das, das wissen wir, dass nicht jeder und äh, auch viel äh, nur wenige wirklich so viel Geld für ihr, ihr Fahrrad ausgeben können und wollen. Und wir wissen mhm. auch, dass das nicht nötig ist. Mhm. Also, ich meine, ich habe es ja auch schon öfters gesagt, ich meine, irgendwann hast du diesen Peak erreicht, wo du mit Elektronisch Schalten, Scheibenbremse und einen schönen Carbonrahmen und einigermaßen gute Laufräder, dann bist du bei vielleicht dreieinhalb, 4.000 Euro. Und dann die, die letzten 10.000 Euro, da ist sehr viel Prestige, sehr viel Marketing, sehr viel Image drin. Aber das ist in der Performance lange nicht mehr so viel spürbar, wie es der Preisunterschied einfach mhm. ist.
0: Also wir haben auf jeden Fall einen Test, äh, der in der Ausgabe 3.24 erscheinen wird. Das ist von dem Erscheinungsdatum dieses Podcasts einen Monat später. Also äh, ab Februar liegt das Heft am Kiosk. Da haben wir mal wieder Felgenbrems. Rennräder getestet, mag
2: jetzt
0: antiquiert erscheinen, aber die haben tatsächlich auch noch ihre Daseinsberechtigung und äh, warum, für wen, wie viel Geld man da eigentlich in die Hand nehmen muss und was man für sein Geld kriegt, das testen wir eben in der Ausgabe 3.24 und haben auch mit den Herstellern gesprochen also mit den Komponentenherstellern und Laufradherstellern. Also was sind ja auch noch sehr, sehr viele Menschen draußen mit Felgenbremsrennrädern unterwegs. Und was können die eigentlich erwarten an Ersatzteilversorgung? Wie lange wird das noch da sein? Gibt es da noch neue Produkte? Und so weiter und so fort. Und ich bin ja der Redakteur, der zuständig ist für Anbauteile und ich sag mal Komponenten. Und da haben wir auf jeden Fall 2024 Laufradtests tests wieder geplant. In der jetzt noch aktuellen Ausgabe haben wir uns Carbon-Laufräder angeschaut. Da geht es um die Frage 1300 Gramm Gewicht für den Laufradsatz. Wie viel Geld muss ich dafür ausgeben? Also wenn ich wirklich ein richtig um, leichtes Laufrad haben möchte, ist es dann zwingend extrem teuer oder kriegt das ein Hersteller vielleicht auch für deutlich weniger Geld hin? Und das ist eben in der aktuellen Ausgabe im Test. Wir haben dann um, einen Laufradtest gebra- geplant mit Carbonlaufrädern um 1200 Euro. Der wird sehr wahrscheinlich in der Ausgabe 5 erscheinen. Darauf können sich alle Laufradfans auch freuen. Eben dann die Frage für dieses um, etwas Weniger Geld, wenn ich das jetzt in Relation setze zu dem, was ich für Laufräder ausgeben kann. Und äh, das haben wir bei Leserumfragen in Erfahrung gebracht, dass das so genau der Preispunkt ist, der unsere Leserinnen und Leser eben auch interessiert. Wenn ich so viel ausgeben kann und möchte, was kriege ich dafür? Und ebenfalls im ersten im ersten Halbjahr geplant sind dann wieder Reifentests. Zum Beispiel finde ich es ja ganz interessant, dass Tadej Pogacar letztes Jahr die Tour de France auf ein, auf dem Grand Prix 5000 Time Trial gefahren ist, also auf einem Zeitfahrreifen. Und da, da wollen wir mal schauen, da wollen wir jetzt, die quasi die Wettkampfreifen, die Zeitfahrreifen vergleichen mit den normalen Ausführungen und schauen, wie viel gewinne ich da eigentlich an Rollwiderstand, wie viel ähm, Pannenschutz muss ich da unter Umständen, äh, also Abstrich beim Pannenschutz muss ich da eventuell in Kauf nehmen. Das sind so Fragestellungen, die wir in den verschiedenen Ausgaben, die jetzt im ersten Halbjahr anstehen, nachgehen wollen. Tom, wie ist denn das bei, äh, du bist ja bei Bike X, unser äh, Redakteur. Was steht bei Bike ins Haus? Ach, also wird garantiert eine Menge kommen. Ähm, es ist natürlich ein bisschen Aus- ist natürlich immer Aus- ein bisschen kurzfristiger, nicht so diese ganz großen Dinger geplant, genau. sondern eher so das, das Tagesgeschäft, aber vielleicht kannst du trotzdem einen kleinen Ausblick geben. Ähm, ja,
1: es, es, es wird was kommen. Ähm, man hört, man hört auf diversen Quellen, dass ein spannendes, beliebtes Gravelbike weiterentwickelt wurde. Da kann man aber jetzt noch nichts zu sagen an dieser Stelle. Ja, also ich habe drei, vier Fahrräder bei mir auf der Bucketlist. Da muss ich jetzt mal schauen, wie ich die testen kann. Ja. Und dann wird es sein Equipment. Equipment ist ähm, dermaßen beliebt, ähm, wenn man sich in der Szene umhört, äh, sich trifft. Dann wird immer geschaut, was hast du da dran geschraubt am Rad. äh, Wieso nimmst du dies? Wieso hast du das gekauft? Ähm, Da werde ich Augen und Ohren offen halten, um da gewisses Equipment dann auch vorstellen zu können. Ähm, Also da sollten die Leute gerne ähm, bei uns mal schauen, auf der Seite und ja, interessant wird sein, ähm, ein großer Test mit Satteltaschen. Der ist in der Mache. Ähm, manche wollen halt nicht riesengroße Tasche hinten ran packen. Ach, äh, was, was? geben? <lacht> <lacht> Kann ich mir nicht so, vorstellen. Sondern tatsächlich auch mal ein bisschen minimalistischer unterwegs sein, um einfach nur die notwendigsten Sachen reinzukriegen, wenn man eine Panne hat. Ähm, da wird gerade ein Test vorbereitet. Mhm der halt auch im Print, in der Roadbike dann erscheinen wird, ähm, als halt auch online. Ja, und dann wird man sehen, was noch alles passiert. Der Markt bleibt definitiv interessant. Dann hoffen wir, dass ihr uns auch treu bleibt. In
0: diesem Jahr, im Jahr 2024, schreibt uns auch, was ihr vorhabt in diesem Jahr, was jetzt ansteht, äh, und zwar an podcast.roadbike.de. Was sind eure Ziele sportlicher Natur? Was sind äh, eure Erwartungen an den Profisport? Und auch natürlich, was für Themen wünscht ihr euch, sowohl in gedruckter Form im Roadbike-Magazin oder auf, äh, ich sag's (lacht) nochmal, bike-x.de. und genauso im Podcast also über welche Themen sollen wir sprechen welche Gäste sollen wir einladen was erhofft ihr euch von uns im Jahr 2024 schreibt es uns an podcast@roadbike.de ja äh, Brunki Tom vielen Dank für dieses Gespräch sehr gerne für diesen ersten ja, gerne Ausblick auf das Radsportjahr wir freuen uns drauf und wir sagen bis zum nächsten Mal im Podcast Faszination Rennrad der Podcast vom Roadbike Magazin. Macht es gut.
2: Macht's gut, ciao. Ciao, ciao.
1: Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.